1: Elke twee weken kijken we naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren, dat doe ik samen met Paul Iskes, CFO, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Welkom Paul. Goedemiddag Thomas. Ik geloof dat jij gaat beginnen aan een Tour de Force, want je wil het over HEMA hebben. Dan moeten we misschien eerst even afbakenen waar in dit verhaal jij wil beginnen.
0: Ja, nou ja, laten we maar in 2018 beginnen. Daarvoor zijn er ook een hele hoop ontwikkelingen geweest rond HEMA... met uh, natuurlijk uh, Lion Capital, uh, daarvoor nog zelfs Fendex, Dus het is een beetje een speelbal geweest. En uiteindelijk uh, kwam het uh, speeltje in de handen van uh, Marcel Boekhoorn terecht... Hè, de bekende miljardair... Uh, die het uh, ja, bedrijf overnam en uh, destijds ook uh, ja, heel uh, positief was... over de toekomstmogelijkheden uh, van het uh, bedrijf. Ook heel uh, goed inspeelde op de nostalgie rond uh, dit, uh, de, deze onderneming. Hè, met uh, ja, de, natuurlijk voorop de, de rookworsten, de tompussen... maar ook uh, af en toe toch best wel uh, redelijke uh, producten met redelijk design. Tot en met, uh, wat was het, uh, Jip en Janneke aan toe, geloof ik... Dus uh, ja, de sympathie uh, had hij natuurlijk wel van uh, de bevolking. Wij, uh, wij willen helemaal houden. En uh, nou ja, dus hij ging aan de gang. Uh, maar de vraag is of dat uh, allemaal wel goed gegaan is. Nou, en, is dat en, toch een en vraag? En
1: dat... Want hij zit niet voor niks in deze rubriek, toch Paul?
0: Nee, nee, dus recentelijk uh, zien we natuurlijk uh, weer allemaal nieuwe ontwikkelingen. En uh, dat heeft natuurlijk uiteindelijk ertoe geleid... dat uh, vorige week uh, Boekhoorn vooralsnog, en daar kom ik zo meteen nog even op, terug lijkt te zijn uitgespeeld. Nou, wat, wat, wat speelt er nou eigenlijk allemaal? Kijk, hij neemt natuurlijk een bedrijf over... wat helemaal uitgeknepen is door, uh, door, de, door de hedge funds... Door het, uh, door het investeringsbedrijf Lion Capital. Die hebben het gekocht, uh, gefinancierd... en de schulden teruggestopt in het bedrijf. Nou, daarnaast is HEMA, laten we eerlijk zijn... ook al jarenlang natuurlijk niet het toonbeeld geweest... van, de, van vernieuwing, van innovatie. Uh, uh, het retaillandschap zelf is natuurlijk, uh, erg, staat natuurlijk erg onder druk... onder andere door het internet. Dus allerlei zaken... Waarvan uh, mensen van tevoren al gezegd hebben: van, Nou, dat, uh, je moet maar durven. He, dus, uh, en, en, ja, ja, hij durfde dat, het is ook echt een ondernemer. Uh, maar goed, dat, uh, ja, het blijkt in de praktijk dus inderdaad niet zo heel makkelijk te zijn geweest. Uh, dus Er zaten ook een aantal zaken in de strategie die ze hebben uh, gevoerd. Bijvoorbeeld in de opschaling, daar kwamen ze aan tegen ICT-vraagstukken, daar kwamen ze aan tegen logistieke vraagstukken, want ja, dat bedrijf was daar eigenlijk niet uh, traditioneel op ingericht, op, op, op zo'n groei en op zo'n strategie. Uh, dan heeft hij ook nog een. Uh, maar hij kan, hij kan toch als,
1: als eigenaar van HEMA zelf voor een belangrijk deel de strategie bepalen en de
0: visie? Jawel, maar de markt moet het ook maar accepteren. Hè? Uh, en en uh, je kunt wel zeggen, ik wil bijvoorbeeld uh, gaan exporteren naar het buitenland. Maar dat betekent ook dat je ineens met veel grotere hoeveelheden uh, artikelen ineens de, de zee op moet. Uh, en dat uh, dus qua distributie en zo, is het allemaal niet triviaal. Hè? En, en dan was het ook zo dat het, uh, de medewerkers waren in het begin natuurlijk enthousiast. Hè, want ja, hij redde HEMA, maar dat werd op een gegeven moment ook wel ietsje minder. Hij heeft ook, Omdat uh, hij ze minder ging betalen, onder andere. Ja, het ging minder betalen. De CEO uh, was een, uh, werd een probleem. Hij heeft een populaire manager uh, eruit gegooid. Dus, uh, nou ja, het, het ging allemaal niet vanzelf. Ja, en dan ja, we, het, komt hij toch nog één keer vandaag om de hoek. kijken komt ook nog eens keer de coronacrisis eroverheen. Uh, en, en ja, dus alle plannen ja, die, die werden daardoor natuurlijk nog moeilijker uitvoerbaar. Er uh, kwam het probleem uiteindelijk met, met de, met de financiering. Want ja, dus die, dus stond Er stond nog steeds een grote schuld. En, en ja, die moet afbetaald worden. Het uh, vastgoed was een probleem. Allemaal trucs ook met, met uh, Jumbo. Hè, We moeten even type. een
1: sprongetje maken, want die schuld ja, ja. is nu wel uh, gehalveerd, die is aanzienlijk afgenomen. Dus ik, ik ja. kwam een uitspraak ja. tegen die jij volgens mij ook wilde aanhalen. Namelijk dat de, de, de baas van Hema, Tjerdjegen. ...gezegd heeft, ja. we hebben nu de visie van Boekhoorn weten te bereiken... ...maar helaas zonder Marcel.
0: Ja, nou ja, dat, is, uh, dat zou waar kunnen zijn. Uh, maar ik lees ook berichten dat, uh, dat je dat uh, moet nuanceren. Want uh, die schulden zijn natuurlijk niet zomaar in één klap verdampt. En er zijn andere constructies voor teruggekomen. Ja. Die, uh, die uiteindelijk uh, ertoe kunnen leiden dat, uh, dat er nog steeds een financieringsvraagstuk is. En het wordt zelfs niet uitgesloten dat Boekhoren eigenlijk nog steeds in de wachtkamer zit. om op een gegeven moment op een andere manier terug te komen. Ja, dat is het nou, nieuws van, het van vandaag: de...
1: dat er een uh, juridisch gevecht dreigt ja, over Marksdag en, en, en van en Hema.
0: En het is ook een ondernemer en ook een slimme, creatieve man. Hij schijnt dus ook een, 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 een entiteit opgericht te hebben. Uh, en dat heet de... Ja. Hoe heet uh, het? Boekhoorn nucleaire bom. Ja, de Bonubo, he, De Boekhoorn nucleaire bom. Dus, uh, die ervoor kan zorgen dat uh, als mensen ideeën dat ze verliezen konden gaan uh, afschrijven... compenseren, dat, uh, dat, dat 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 zou tegenhouden... Nou, Kortom, ik, waar ik naartoe wil, dit is een hele complexe zaak. Hij heeft een enorm risico genomen. Een risico wat hij volgens mij overigens wel aan kan. Hè, want naar eigen zeggen zit er 115 miljoen euro in. Stel in het slechtste geval dat hij dat kwijt zou zijn. Ik denk het niet, maar stel dat zou zijn. Dan zal hij waarschijnlijk daar van balen. Maar hij is nog steeds uh, niet uh, armwassig geworden. Dus hij kan dat leiden. En, en daar wil ik ook naartoe. Uh, want uh, wat, wat speelt er nou precies als je het vanuit het uh, mislukking naar perspectief kijkt? Nou, aan de ene kant heeft hij natuurlijk ook, ook te maken gehad met een zwarte zwaan. Hè. Ineens komt die coronacrisis en in één klap worden de plebemen ineens weer drie keer zo groot. Het lijkt er ook op dat er uh, ingespeeld is op de emoties van mensen. Op de, uh, het is niet alleen maar ratio geweest. Ik kan niet bepalen, dat moet, moet ik gewoon het zelf maar eens een keer toelichten. Ja, daar is hij Hoe, wel appel op meestal. Ja, het je moet je het te door te de, de ratio of door de, door, de, door de emotie is geleid. Maar het heeft wel een rol gespeeld. Nou, dat zijn allemaal dingen die... Nou ja, de, als, je, als je naar een, een zakelijke deel kijkt... dan is het wel interessant om daar rekening mee te houden. Nou, de vraag is hoe briljant... was? Hè? Laten we even nog vanuitgaan dat het toch een, een mislukking is. Voor, want het is kort, nu hoe briljant op dit moment... deze
1: mislukking was, volgens ja. jouw methode, precies.
0: Ja, ja, want het is nu natuurlijk geen Florian bedrijf... wat, wat, wat uh, de doelstellingen heeft behaald zoals Boekhoorn... die je in 2018 heeft geschetst. Dus in die zin is het toch wel een mislukking. Nou, hoe briljant? Nou, de, je kent me, de, de fire-off Vijf elementen worden dan benoemd. De visie. Nou, een poging om Hema te redden en te revitaliseren. Dat wordt door iedereen gewaardeerd. Dus daar geeft u wel een 9 voor. Uh, de inzet, de inspiratie die hij heeft getoond. Nou, hij heeft echt wel veel energie in gesto gestopt. Uh, hij heeft ook wel geld in gestopt. Hoeveel is niet duidelijk, maar best nou, meer dan ik waarschijnlijk in mijn zak heb zitten. Dus uh, een 8. De risico's. Nou, Het was duidelijk dat het een moeilijk verhaal was... dat er heel veel uh, mitsen en maar aan zitten. Maar ja, dan ben je ondernemer of niet. Uh, en hij heeft dat risico genomen als ondernemer. En daar heb ik toch wel waardering voor. Dus ook een acht. Oh. Maar dan nu de aanpak. Uh, nou, De strategie, daar kun je echt wel vraagtekens bij zetten. Die internationale expansie. Uh, de manier waarop het personeel uiteindelijk is omgegaan. Aan het eind ook de onderhandeling met de schuldeisers. Uh, nou, uh, allemaal niet helemaal superlekker gaan. Onvoldoende? Daar scoort je een onvoldoende, een vier. Heb je er wat van geleerd? Ik denk sowieso dat het een goede casus wordt voor business schools. Want er zit ook heel veel aan, dit hele verhaal. Van begin tot eind. Maar als die lessen ook nog als die lessen gedeeld gaan worden... dan is het best balk dat de schade beperkt wordt. Dat we het Lion Capital scenario weten te vermijden. En misschien dat hij zelf nog eens een keertje in de rebound komt. Een tweede kans. En dan wordt het een negen. En als ik dan alles bij elkaar optellen, en aftrek... en deel, Thomas... dan kom ik op een zeven uit. En dat is toch wel een briljante slukking. Dus van mijn kant toch een compliment van Marcel Boekhoorn. En uh, wat ik al zei... Een kandidaat voor het tweede kanseloket.
1: Paul is de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Dank je wel.